0: ¿Qué tal? Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes un fin de semana más Feliz de estar compartiendo la palabra y feliz de lo que todo, de todo lo que Dios está haciendo A través de la comunidad Paz, de todas aquellas personas que se están conectando En los diferentes grupos, en los grupos Paz, en todos los servicios que tenemos En todas las actividades de semana, estoy verdaderamente feliz y contento de todo lo que Dios está haciendo Pues bien, espero que la palabra de Dios sea de bendición para cada uno de ustedes y que puedan también compartirla, compártanla con sus amigos. Siempre lo he dicho, a veces compartimos, yo no mucho, pero compartimos algunas tonterillas por ahí en el Facebook, pero comparta las enseñanzas. Si se van a enojar con ustedes de estarle enviando enseñanzas, que se enojen por algo que vale la pena. Muy bien, yo no sé si les pasa a ustedes o solo me pasa a mí, dicen el ministro de Salud y todos los médicos que salen en las ruedas de prensa todos los días, no se toque la cara, no se toque la cara pero es que me monto al carro y voy a los 100 metros de la casa y me pica de aquí, 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 los ojos, la nariz, la boca, los labios, las muelas, los dientes, la lengua, todo. Es impresionante. No sé si es psicológico, pero apenas salgo de la casa, es una picazón y llego y entro y se me quita. Así que espero que a ustedes no les pase eso, pero es difícil mantenerse eh, con todas las recomendaciones que el señor ministro nos da todos los días. Muy bien, estamos viviendo tiempos extraños, anómalas, eh, no sé, estoy en reuniones y voy a diferentes lugares y creo que estoy en la película esta de Mad Max Cuando todos son unas balas rarísimas, con cosas en las caras, caretas de plástico, cosas que llegan aquí, cosas de diferentes colores Es rarísimo, pero este es el tiempo que estamos viviendo Este tiempo nos sacó de ritmo a todos, veníamos como un ritmo como sociedad o como personas y nos cambió el ritmo también nos cambió la forma en que vemos las cosas, modificó conductas, esto lo vengo diciendo en los últimos sermones y quiero que esté muy claro de que no importa que se nos hayan modificado, el problema es si no sabemos enfrentarlas y si no sabemos acomodarnos a las nuevas circunstancias del mundo, modificó conductas, lo que antes era común y ordinario ya no lo es, lo que antes parecía un futuro natural, Ahora no hay un futuro natural, no sabemos dónde va a terminar esto. Sabemos que en algún momento va a terminar, pero no sabemos cuándo. Lo que esperábamos que fuera algo de libertad, ahora es esclavitud. Lo que antes era esclavitud, ahora es libertad. Lo que antes era solo para un hospital, ahora está en las casas. Es un tiempo extraño. Lo que antes valorábamos mucho, ahora no lo valoramos tanto. Lo que antes veíamos... Eh, con poco valor, ahora lo vemos con mucho valor por lo que representa ahora nuestras vidas. En fin, hay tantas cosas que están cambiando y se están modificando casi diariamente. Las noticias, la información, la medicina, lo que sucede en diferentes lugares del mundo, nos tiene constantemente en una expectativa de cambio. Espero que ese cambio para su vida y para la mía sea un cambio para bien. Y de esto se trata esta enseñanza. ¿Cuántos estaban cansados de llevar a sus hijos a la escuela todas las mañanas? Hoy algunos pagarían por ir al supermercado, algunos pagarían por llevar a sus hijos a la escuela, algunos pagarían por salir de su casa para ir a trabajar, algunos estaban pidiendo vacaciones, bueno, ahí están de alguna manera, algunos querían que sus esposos estuvieran más tiempo en la casa, ahora los quieren echar con el camión de la basura y que se lleve el camión de la basura y al marido de una vez. <risa> ¿Por qué? Porque hay, hay, hay una modificación de conducta que no estábamos acostumbrados Y estábamos esperando que un cambio de trabajo y a algunos les cambió drásticamente, lamentablemente Estaban aburridos de ir a trabajar y ahora están queriendo y diciéndole Señor quiero más trabajo Algunos estaban diciendo Señor quiero un cambio en mi empresa, quiero una reestructuración Estoy aburrido de hacer las cosas como hago y el Señor hoy nos dice Bueno ahí está, use su ingenio, póngalo a caminar, hágalo, haga algo con ello Así que como seres humanos siempre estamos queriendo en principio ir hacia adelante, tener un cambio, tener una transformación, experimentar cosas nuevas, sobre todo las últimas generaciones siempre quieren un cambio, nunca están contentos, entran a un trabajo y a los tres meses ya quieren cambiar porque están aburridos y no quieren hacer eso el resto de la vida y solo tienen tres meses de hacerlo. Pero bueno, sabemos que son generaciones. Pero de alguna manera también el ser humano, aunque quiere cambio y transformaciones, siempre se niega a ser transformado por los demás. Siempre quiere que sea un cambio como yo quiero, como yo espero y cuando, cuando yo lo quiera y no cuando me lo impongan. Las iglesias también orábamos por mucho tiempo por tener una forma diferente de hacer iglesia. Flora y yo y nuestro equipo de trabajo siempre estamos orando. Señor, enséñanos una nueva forma de hacer iglesia. Enséñanos una nueva estrategia. De eso enseñé varias semanas. Con estrategia y consejo se gana la guerra. Así que el Señor nos dijo, bueno, ahora sí es un tiempo para hacer una nueva estrategia. Miren lo que dice Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. No es de sabio hacer tales preguntas. La nueva, la nueva traducción viviente dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y la Dios habla hoy, dice, nunca te preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. No es una pregunta inteligente, dice la sabiduría de Ecclesiastes, preguntando si todo tiempo pasado fue mejor o no fue mejor. No es importante. Porque la vida siempre trae cambio y trae transformación. Siempre nos trae y nos presenta nuevos retos. Algunos quieren volver atrás pero solo a volver a hacer lo mismo y eso no tiene sentido. ¿Quién ha dicho que todo tiempo pasado fue mejor? Ya sabemos que cada vez la vida nos presenta algunas dificultades pero siempre está transformándose y cambiándose. Así que nosotros tenemos que entender que hay preguntas que no se hacen y es necesario hacerse las preguntas correctas. Las preguntas adecuadas traen respuestas adecuadas en principio. Para algunos este tiempo de pandemia los va a marcar para el resto de su vida dolorosamente. Muchas personas en el mundo y en nuestros países han perdido gente, seres queridos y eso lo lamentamos mucho. Algunos van a ver desaparecer sus empresas, otros van a perder sus trabajos. Pero, ¿qué va a pasar después? No lo sabemos. Pero si, la, si sabemos leer los tiempos y aprovechar las oportunidades, podemos lograr grandes cosas con la ayuda del Señor. Lo que este versículo de Eclesiastés nos enseña es que necesitamos leer correctamente los tiempos y las épocas para encontrar la respuesta correcta. Si tenías una empresa, si tenías un empleo, si tenías algún emprendedurismo y ya no está, la Biblia nos dice no llores por eso. No es tiempo de llorar, es tiempo de levantarse, es tiempo de levantar los ojos, de poner la vista en Cristo, autor y consumador de la fe. Es tiempo para escuchar esa nueva estrategia. Quiero seguir varias eh, semanas enseñando acerca de esto para que no nos perdamos ni como seres, como seres individuales, ni como empresas, ni como individuos. Entender que Dios nos da una capacidad para construir cosas nuevas. Tanto a nivel personal, como a nivel empresarial, como iglesia, en lo espiritual creo que todos hemos tenido, no sé si usted lo ha aprovechado hasta ahora pero yo lo invito para que lo aproveche para tener una verdadera transformación espiritual en este tiempo hemos tenido tiempo de sobra, al menos eso pienso yo para descubrir cosas nuevas de Dios para descubrir nuevas operaciones de Dios para sanar cosas en nuestras vidas para descubrir pasajes bíblicos que nunca habíamos leído Para oír la voz del Espíritu que nunca habíamos escuchado Para ver cosas que Dios quería ponernos delante de nosotros Para una visión de futuro Mire lo que dice Jeremías 29 capítulo 11 Porque yo sé los, los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor, esto no está en sus textos Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza esto es muy importante, un futuro y una esperanza. ¿Qué quiere decir el Señor? Que todo lo que Dios tiene está adelante, nunca está atrás. Volver la vista atrás para añorar tiempos pasados... Es absurdo dice Ecclesiastes No es de sabios hacerse esa pregunta Porque todo lo que Dios tiene Y todo lo que Dios está preparando Siempre está adelante La fe siempre va para adelante La fe no se aplica para el pasado Las promesas no se aplican para el pasado Se aplican para el futuro Así que este, este pasaje de Ecclesiastes Dice darles un futuro y una esperanza O un futuro con esperanza O una esperanza con futuro Para que puedan seguir adelante Dios quiere que descubramos y alcancemos cosas nuevas Dios siempre está delante y nunca atrás Es importante que nosotros aprendamos A ver el futuro adecuadamente Pudiera ser que la trampa más grande de Satanás Y quiero que me ponga atención Pudiera ser que la trampa más grande de Satanás En estos tiempos para engañarte Para deprimirte, para asustarte, para traerte temor Es añorar lo que antes hacías Creyendo que ahí estaba tu seguridad creyendo que ahí estaba Dios y que Dios no va a estar en tu futuro. Pero quiero decirle que Dios, según Jeremías 29, Dios está en tu futuro, Dios está en tu mañana, está preparando un futuro con esperanza que es bueno y extraordinario. Miren lo que le pasó a Job, todos sabemos que Job pasó un tiempo muy difícil. El año pasado yo viví un tiempo y me consideré, claro no en las dimensiones de Job, que viví y pasé algo parecido, y yo sé lo que Job está diciendo Así que Job 29, 2, capítulo 5 Ya sabemos que Job está pasando un momento muy difícil Angustiante, triste y, y no lo vamos a leer todo porque ya conocemos su historia Job capítulo 29 versículo 2 Cómo añoro los meses que se han ido Los días en que Dios me cuidaba su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía yo andar entre las tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Entendemos el sentimiento de Job. Entendemos y comprendemos que todo lo que había pasado era para Tener un tipo de discurso de lamentación como la que él estaba teniendo en Job 29 Lo que pasa es que lo que Job no sabía era lo que le esperaba a su futuro Él estaba esperando que Dios restituyera o poder volver a vivir lo que antes tenía Pero Dios tenía algo nuevo para adelante no para atrás el Señor hizo según nos cuentan las escrituras posteriormente al, en, al final de la vida de Job o meses después de su prueba Dice que el Señor hizo prosperar a Job de nuevo, lo hizo prosperar de nuevo, no lo de antes lo hizo prosperar en una nueva prosperidad le dio dos veces más que antes, Job estaba esperando ir atrás para tener lo que antes tenía y Dios le dice yo no quiero que vayas para atrás Yo tengo algo para adelante y es dos veces más grande, más próspero para tu vida, se dan cuenta el error que podemos caer, desear volver atrás algunos dirían ojalá que se borre este tiempo del COVID, ojalá me vuelvan a dar el trabajo que tenía, ojalá vuelva a tener la empresa que tenía, ojalá vuelva a ejercer como ejercía, ojalá vuelva, 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 vuelva y esa no es la respuesta, señoras y señores. Job decía cuánto añoro lo que Dios tenía y todos de alguna manera añoramos recordar las cosas buenas que teníamos pero el Señor está adelante. Así que Job, el Señor le hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más Lo bendijo más en los últimos días Que en los primeros Job, ¿por qué quieres irte para atrás? Si tengo una bendición doble para tu vida Dice las escrituras No había en todo el país Mujeres tan bellas como las hijas de Job Posiblemente Flora es hija de Job <ríe> Bellísimo Dice que no habían mujeres más bellas Que como las hijas de Job Job vivió 140 años Llegó a ver sus hijos e hijas hasta la cuarta generación Y disfrutó de larga vida y murió en plena ancianedad O sea murió anciano como decimos los chicos pochotón Job, ¿Por qué para atrás? ¿Por qué para atrás? ¿Por qué añorar lo que había atrás? ¿Por qué añorar lo que antes tenías? ¿Por qué no decirle Señor pasó algo que yo no lo tenía previsto Tú lo sabías, para ti no era sorpresa Pero lo que está delante es mejor que lo que estaba atrás Y voy a levantarme y no me voy a quedar en el suelo Y voy a levantar mis manos y voy a confiar en tus promesas Y voy a seguir porque mi vida va a ser doblemente bendecida Que como era antes, así va a ser Nuestro proceso mental es ir al pasado Que es lo que conocemos pensando que el futuro No nos va a traer cosas nuevas Pero hay algo más en la vida de Job en el capítulo 42, versículo 5, y termina Job diciendo, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. En el pasado que estaba añorando Job, solo había oído de Dios, pero en el presente, en el futuro que Dios tenía para Job, no solamente lo iba a oír, lo iba a ver. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. Que si habías oído antes la voz de Dios guiándote va a ser un tiempo donde lo vas a poder ver caminando delante tuyo Cumpliendo sus promesas con un futuro y con una esperanza Querer volver atrás no es una solución, no es de sabios dice Eclesiastes lo correcto es que busquemos la voluntad de Dios en lo que tiene adelante Y confiar que sus planes son buenos, son de bienestar y prosperidad Para darnos ese futuro, ese mañana, ese dentro de un año, dentro de dos años Dentro de 20 años donde vivirás y tendrás una mejor calidad de vida Tendrás una empresa mucho mejor, más próspera, más linda que la que tenías antes Tendrás un trabajo mejor remunerado, mejor eh, más entretenido, más dinámico Que el que antes te estabas quejando Todos querían un trabajo nuevo Pero ahora dicen que no Que se conformarían con lo que, que le devuelvan El que tenía Todos queríamos un matrimonio renovado Y ahora otros quieren otro <ríe> No, eso no se vale Pero por qué no aprovechaste el tiempo Para renovar tu matrimonio en este tiempo Que pasaste en tu casa Todos queríamos más tiempo con nuestros hijos Y ahora queremos sacarlos por la ventana todos queríamos una empresa renovada pero ahora estamos anhelando tener la empresa que antes teníamos Flora y yo estábamos orando por una nueva estrategia de iglesia yo le decía Señor cómo hacemos una iglesia diferente Cómo hacemos para que la gente desee ir a la iglesia hoy en día estoy seguro que muchos pagarían por venir a venir a la iglesia si fuera el domingo el único día que los deja salir el ministro y el presidente de la república Y les dice solo pueden ir a la iglesia durante tres horas no cabríamos aquí hoy Pero antes era aburrido y orábamos Señor danos una nueva estrategia algo diferente Así que miren lo diferente que nos trajo el Señor, miren lo diferente que nos trajo el Señor Quiero que me acompañen y hoy hice al equipo de producción eh, los María y los volví locos con lo que vamos a hacer Pero miren qué interesante Pedimos cosas nuevas, pedimos cosas nuevas, pedimos cosas diferentes, pedimos nueva estrategia y hoy estoy en un auditorio de 1,350 sillas hablándole a David Eile y a Andrés Castro que antes estaban aquí y allá Sergio y Nidia y allá a, a, habían otros que tenían sillas compradas. Ahora hay una nueva estrategia, esto está solo, un camarógrafo allá otro allá dos aquí un director de cámaras y yo estoy solo y en la presencia del Espíritu Santo pero qué más loco que estarle hablando a un auditorio vacío hoy qué más loco que estarle hablando a unas sillas vacías que dicen reservados paz para nadie pero estamos produciendo y estamos alcanzando más que nunca a cientos de personas a través de grupos más y a través de la tecnología. ¿Se imagina usted? ¿Se pone usted a pensar que todo esto algún día estaría vacío, pero sería una estrategia de Dios? ¿O es que Dios no está? En sus casas, es que Dios no está En sus trabajos, es que donde está Dios Dios no está solo aquí o no estaba Aquí, Dios está con usted En su casa, manejando En su empresa, con sus hijos En su casa, en lo que usted va a hacer hay una nueva estrategia, parezco un loco hablándole a tres sillas vacías, a 1300 sillas vacías, pero quiero decirles que si eso era lo que Dios tenía para nosotros en un futuro, lo vamos a hacer y Dios nos va a prosperar el doble y cuando volvamos un día yo espero que no volvamos a lo mismo, yo espero que no volvamos a lo mismo, no quiero que volvamos atrás, quiero que volvamos a este lugar Renovados, cambiados, transformados Ungidos con la mejor predicación del mundo Con la mayor alabanza, más poderosa Con una escuela dominical, que Casona Kids Increíble, lleno de grupos paz por todos lados Una iglesia que entendió que necesita de Dios En todo momento, venga un templo o no Tenemos que hacer la obra del Señor Esto parece loco, estoy hablándole a cuatro personas y quiero decirles que es la misma unción, lo hago con la misma motivación. Igual estoy de feliz que cuando habían un montón, claro que me hacen falta. Pero si esto es lo que Dios tiene, yo no quiero volver atrás. Yo quiero volver a lo que Dios tiene para nosotros en un futuro, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender a encontrarnos en lo que viene adelante, no en lo que está atrás. Un día de estos entré, voy para arriba por si acaso. Muy bien, ya estoy de vuelta, los volví locos a los camarógrafos, pero no importa, gracias. Son increíbles estos equipos de media, no paramos. Un día estos reuní a todo el equipo de trabajo y les dije, señores, la iglesia cambió. No sé en cuánto y en cómo, pero ya hay cambios. Así que les dije, este auditorio lo vamos a convertir en un set de televisión. Si la iglesia va a salir por meses produciendo contenido como el que estamos haciendo lo vamos a mejorar y si tenemos que comprar equipo lo vamos a comprar no es tiempo para comprar no sobra la plata estamos contando los colones pero quiero decirles algo si hay que hacerlo nunca dependimos de esta iglesia del dinero para hacer las cosas. Si tenemos que hacer más sed de televisión Si tenemos que comprar más luces Si tenemos que seguir dándole de comer a los necesitados Estamos repartiendo casi 400 raciones de comida al mes Lo que nunca habíamos hecho Es una nueva dimensión de iglesia Pero si tenemos que cambiarnos Vamos a cambiar Quítenme estas sillas Pónganme aquí Tráiganme aquí quiten allá Vamos a cambiar todo esto Vamos a trabajar con lo que tenemos hoy Y con eso lo vamos a lograr hmm. Hermosísimo algunos decían no tengo tiempo para una casa paz, es que tengo que, en mi casa muy pequeña Ahora usted puede tener en una pantalla 100 personas Ya hay una excusa para, para decir que usted no puede tener un grupo paz o puede ser de un grupo paz Tiene que desplazarse solo la distancia de una, de, una, de una mano para estripar un enter y hacerse parte de un grupo paz Siempre hemos puesto excusas para cambiar, yo quiero decirles que Dios ha traído un cambio en tu vida y si no sabes leer los tiempos te vas a quedar como Eclesiastés. queremos ser transformados pero no a la, a la Forma de Dios sino a nuestra forma y por eso no nos Gusta, Dios trae cosas de que manera que no entendemos Tenemos pensamientos mezquinos acerca de Dios Creemos que Dios está limitado y no es así Dios puede hacer mucho más con lo que tienes ahora Que con lo que tenías antes, te lo voy a repetir Dios no solamente puede sino que casi que te lo estoy profetizando, Dios va a hacer con vos más que lo que antes hacía con lo que mucho que tenías, puede ser que antes decías tengo todo este montón y Dios lo puede hacer, pero quiero decirte que Dios no necesita mucho, solo necesita que creas que Él puede hacer grandes cosas con lo que tienes en tus manos y esto es muy importante que, que lo entendamos, que Dios no necesita muchas cosas, necesita mucha gente creyendo, Mucha gente creyéndole, a Moisés le preguntó cuando Moisés estaba cada rato diciendo No, que si voy, que no voy, que, pues sí, que no, que, pues que no voy, que, 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 que sí, que, que no, que el faraón que, que venga, que no, que yo, que usted, que y le dice a ver, a ver, qué tienes Moisés en tu mano Y le dice una vara, pues dejate varas y vamos a trabajar con esa vara Esa vara de Moisés era como un celular moderno, hacía de todo y con eso lo hicieron cuando le dijo a sus discípulos vamos a darle de comer a cinco mil, seis mil, diez mil personas, ocho mil personas Dijeron no tenemos tanto, no tenemos un supermercado cerca, no tenemos una bodega cerca, no tenemos un, un contenedor de comida y Dijo pues qué es lo que tienen cinco pancitos y unos pececitos pues con eso es suficiente Yo no necesito mucho necesito solo que alguien esté dispuesto a hacer con eso lo que yo quiero que hagamos Ahora miren qué interesante cómo nosotros nos puede afectar el estar viendo hacia atrás Voy a leerles muy, voy a hacerles un contexto muy rápido del texto que vamos a leer El rey de Ciro da una orden para reconstruir las murallas y el templo de Jerusalén Habían estado en 70 años de cautiverio en Babilonia El rey Nabucodonosor se los había llevado en cautiverio Y el rey Nabucodonosor había destruido el templo y había destruido las murallas Y había dejado prácticamente Jerusalén y el templo desolados Así que el rey Ciro, tocado por Dios... Le dice que él va a construir el templo y hace un decreto Y le dice a todo el mundo que quiera ir, les da plata, les da Recursos, les da de todo, qué bueno, 70 años sin adorar al Señor, 70 años sin sacrificar en el templo, 70 años sin Vivir en la ciudad santa, 70 años sin estar en el templo De Salomón, el cual había sido algo maravilloso, ahora Estaban por poner los cimientos, estaban cumpliéndose una Profecía, Dios había tocado el rey de Persia para Mover hacia un favor hacia los judíos para que reconstruyan el templo Y miren lo que pasa cuando uno tiene la visión equivocada Esdras capítulo 3 versículo 11 y 13 Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos, los cimientos del templo, gloria a Dios Estaban cumpliéndose la promesa, la profecía que ya Jeremías había dado hace muchos años Se estaba cumpliendo, estaban volviendo al templo, estaban echando los cimientos Esto era un milagro de donde venía el que se estaba moviendo para la reconstrucción Versículo 12 Muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y que habían conocido el primer templo prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo mientras muchos otros gritaban de alegría y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llantos, pues la gente gritaba a voz de cuello y el ruido se escuchaba muy desde lejos. Quiero decirles que estaba pasando, estaban los levitas, los ancianos, los jefes de la familia, los que eran más viejitos, los que eran ancianos y toda una nueva generación de jóvenes que no habían visto el templo anterior. Así que ahí estaban, ahí estaba el, la, la, lo que llaman la chompipa aquí en el país, este de, de traer el cemento y están echando los cimientos y están las varillas y está todo y está un grupo, ¡Ay, ¡qué bueno, qué bueno! ¡El templo se va a reconstruir otra vez! Pero cuando los ancianos, los que conocían el pasado, el pasado, los que conocían el pasado, pongan mucha atención, comenzaron a ver el tamaño y la dimensión de aquel templo, comenzaron a llorar. Ay es que este templo no es como el otro el otro era más lindo el otro tenía maderas importadas el otro tenía oro y joyas preciosas y telas hermosas pero los que no conocían el pasado los que no conocían ese templo estaban felices con lo que tenían porque estaban felices porque nunca habían tenido un pasado que los ustedes estuviera frenando para disfrutar del futuro Póngame mucha atención estos ancianos no estaban disfrutando el presente y el futuro Por estar pensando lo que había pasado, lo que habían visto en el pasado Quiero decirte que puedes estar pegado en el pasado Deseando que el COVID pase para volver al mismo lugar Yo quiero decirte que yo quiero que volvamos a este lugar todos juntos Pero no quiero que volvamos a lo mismo Yo quiero que el Señor traiga algo nuevo Yo quiero que el Señor nos dé una renovación espiritual Nos traiga una nueva unción Si tenías una empresa y ya no está te va a dar una nueva No era como la de antes es mejor tu matrimonio va a ser mejor, tus hijos van a ser mejores, te van a pagar más por tus trabajos, vas a ejercer mejor tu profesión, la iglesia va a crecer, no nos vamos a quedar en el pasado y cómo lo hacíamos antes, qué me importa a mí, cómo lo hacíamos antes, es cómo lo vamos a hacer ahora, ahí habían dos tipos de personas, los que estaban llorando por lo que había pasado en el pasado, por aquel templo hermoso que posiblemente sí era muy hermoso, y los que nunca lo habían visto que estaban gritando de felicidad Y dice el texto me impresiona que eran tanto los gritos de los que lloraban Como los gritos de los de alegría que se confundían No se sabía si era un grito de llanto o un grito de dolor o un grito de alegría Impresionante cómo los que estaban pegados al pasado No pudieron ver el momento y disfrutar el milagro Pudieron haber dicho se dan cuenta el rey de nuestros enemigos o nuestros enemigos Ha dado una orden de reconstruir esto Dios está con nosotros, esto es un milagro Y los jóvenes que nunca lo habían visto dijeron: Nunca vimos el, el, el primero Pero suponemos que en este Dios está de la misma manera Que en el pasado porque si Dios movió la mano De un rey como Ciro moverá todo lo demás Para que tengamos una adoración extraordinaria Dos visiones, uno de los que veían para adelante y otros de los que veían para atrás, los que estaban atrás estaban pegados Este templo estaba siendo reconstruido por un milagro y por la voluntad de Dios Estaban, tenían años, 70 años anhelando volver a ese templo Pero no podían disfrutarlo porque estaban viendo el anterior, el viejo Pero miren qué interesante cuando uno se queda en el pasado la construcción se detuvo por problemas con los trabajadores Cuando leemos el libro de Enemías vemos que los escombros y el trabajo los desanimaron Esto es mucho, es mucho trabajo Antes eras un esclavo hombre ahora estás reconstruyendo tu propia casa en libertad ¿Qué estás llorando Ay estos son muchos problemas Y las voces de los ancianos miren lo que produjeron las voces de los ancianos Sembraron en el pueblo una depresión espiritual Y en lugar de traer aliento espiritual Y en lugar de traer un avivamiento espiritual Los sacerdotes, los sacerdotes y los levitas Y los ancianos hicieron que el, el pueblo Se deprimiera espiritualmente porque comenzaron Ay es que ese templo viejo era maravilloso Y ahora qué va a pasar y este es chiquitito Y aquí no está Dios, deje de llorar y levántase le hubieran dado campo a las voces nuevas y eso se hubiera levantado más rápido como vino Neemías después. Pero miren lo que dice Ageo en el capítulo 2, versículo 9. Y es ahí donde quiero que lleguemos en este momento. Miren la profecía, aunque esta profecía tiene un contexto escatológico también. Dice Ageo capítulo 2, versículo 9. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. El esplendor de esta segunda casa será mejor que la primera, dice el Señor Todopoderoso Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso Quiero decirte que como Job y como este pueblo, tu segunda oportunidad, tu tercera oportunidad Siempre es mejor que la primera Dios nunca está en el pasado, Dios nunca se queda atrás Dios tiene un futuro, Dios tiene una esperanza Y mientras unos lloraban por el templo viejo Que no era igual que el nuevo, el nuevo era más pequeñito No tenía tanto esplendor, el Señor le dijo Yo no necesito tanto edificio para manifestar tu gloria El esplendor de esta casa será mayor que la primera Así serán nuestras vidas y así estoy orando por la comunidad paz y por todas las iglesias del mundo, que seamos transformadas, que el esplendor del resplandor, que la gloria que un día tuvimos aquí... Sea mayor, no sé cómo va a ser No quiero que sea igual que antes Quiero que sea diferente Quieres un trabajo que sea diferente Quieres una empresa que sea diferente Si tenías algo muy bueno No te quedes ahí, habrá algo mejor Si desapareció como Jerusalén Que las murallas fueron caídas Y el templo se quemó Dios tiene la capacidad de levantar esas murallas De levantar ese templo Y hacer el esplendor de su segunda casa Mayor que la primera Así es Vamos para adelante, nunca para atrás. Le conversaba un día de estos a Flor y le decía, ¿no sentís como que las cosas están viniendo, volviendo al pasado, a lo normal, decíamos? Y me pregunta, ¿por qué? Le digo, porque ya en las noticias ya volvimos a ver accidentes de tránsito, muertes en las carreteras, ajusticiamientos del narco, violencia en las casas, ya comenzaron a salir noticias que no daban en el tiempo de la pandemia en su próximo máximo. Ya estamos sintiendo que es natural lo que no debería ser natural en nuestras vidas. Mateo capítulo 9 versículo 16, versículo 18 dice, "Además, ¿a quién se le ocurriría?", estoy leyendo una nueva traducción viviente, "¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remedio, el remiendo, perdón, nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior." Y nadie puede poner un vino nuevo en cueros viejos, Pues los cueros viejos se reventarán por la presión, Y el vino se derramaría, Y los cueros quedarían arruinados, El vino nuevo se guarda en cueros nuevos, Para preservar a ambos, No pretendas, no pretendas, Yo no pretendo que sea así en mi vida, Yo no pretendo que sea quien es para esta iglesia, De venir a poner remiendos viejos, En cosas nuevas, o traer algo nuevo y ponerlo como reviendo en, remiendo en cosas viejas. Porque voy a echar el remiendo y el vestido y los dos se van a echar a perder. Tampoco pretendo que un vino nuevo quede en un cuero viejo. Porque voy a perder los dos. Yo estoy orando para que se venga un vestido nuevo y un vino nuevo en tela nueva, en cuero nuevo y podamos disfrutar de ambos pero dejas de estar pensando, Dios no quiere darte cosas usadas. Dios quiere darte cosas nuevas. Dios siempre renueva las cosas. El principio de esta enseñanza tiene como objetivo de resaltar de esta enseñanza, perdón, de Mateo capítulo 9, el principio de esta enseñanza de capítulo 9 de Mateo es que los judíos querían judaizar lo nuevo del evangelio, la gracia, la misericordia de una nueva generación de creyentes que estaban siguiendo a Jesucristo. Ellos querían judaizar y hacer compatible el judaísmo viejo de la ley con la gracia nueva. Y Jesús les dijo, esto no se puede mezclar, es imposible. Jesús usa un ejemplo de la vida real para enseñarnos una verdad espiritual. Dios nunca va a remendar ni va a traer cosas viejas a tu vida ni a la mía. Dios siempre trae cosas nuevas para modificarnos. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, no es que el 50%, no es que el 99.9%, no. Todas las cosas son hechas nuevas, lo viejo quedó atrás, lo nuevo está adelante Es una verdad espiritual, es una verdad del reino de los cielos ¿Por qué quieres traer siempre las cosas viejas a algo nuevo Por eso es que llegamos a Cristo y nos dice sueltes esa falta de perdón sanes espiritualmente, sane sus emociones Pero todos queremos llegar a Cristo trayendo las mismas cosas viejas para remendar nuestras vidas y el Señor te dice yo quiero hacer algo nuevo contigo, tienes que dejar y quitarte todo y despojarte del viejo hombre para hacer cosas nuevas en tu vida, imagínese cuando, lo he dicho muchas veces cuando vino la guitarra eléctrica a las iglesias, algunos decían es que las guitarras eléctricas son del diablo, es que la batería son del diablo, por esas personas que respeto mucho, algunas no las conocí, fue otra generación Todavía estaríamos con una pandereta y con un órgano de viento en las iglesias No digo que sea mal, pero yo no podría con eso Algunos estarían todavía solo con panderetas Porque la, la unción, no entendieron que la unción no estaba en la pandereta Estaba en adoración, en alabanza que se hace de corazón Adoradores... En espíritu y en verdad Con o sin pandereta, con guitarra o sin guitarra Con luces, sin luces, con batería Con órgano, con sintetizador, con lo que sea No entendieron que no está ahí Cuando empezó la televisión cristiana Ah, cuánto criticaron a la televisión cristiana Y la siguen criticando todavía Pero ahora le pregunto a ustedes A los que criticaron por años la televisión cristiana ¿Qué harían sin esa televisión? ¿Qué haríamos hoy sin la internet? ¿Qué haríamos hoy sin la producción de televisión con la cual estamos llegando hoy a su casa? ¿Qué haríamos? Esos fueron pioneros que abrieron el camino para las iglesias Las iglesias comenzaron a transmitir por televisión porque apareció la televisión cristiana Comenzamos a criticar a los televangelistas porque pedían plata Y nunca supimos cuánto valía producir televisión Ahora que estamos produciendo aquí les digo que vale mucho dinero una camarita de las que ustedes hoy que compramos cosas baraticas Nosotros hay siete mil, ocho mil dólares en una cámara de, de, de base Pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido y podemos salir Pero no todas las iglesias lo han podido hacer Criticamos a la iglesia, criticamos la Biblia electrónica Habían pastores y decían no es que la unción está en la Biblia de, de, de papel si no se oye el papel, el Espíritu Santo no está ¿Y cuánto alabamos hoy por las Biblias electrónicas hoy? Si la unción no está en el papel, en el material Está en el contenido de esa palabra ¿Cuánta gente va a, a restaurantes diferentes Y siempre pide la misma comida Aunque sea en restaurantes diferente? No hemos entendido que Dios quiere darnos cosas nuevas No hemos entendido que Dios quiere renovarnos no hemos entendido que Dios quiere que dejemos este pasado, Dios está adelante, hoy vengo a motivarlos a cada uno de ustedes para decirles no añoren el pasado, ahí no está Dios, ahí estuvo Dios y ahí Dios bendijo y ahí Dios trajo cosas nuevas pero Dios está en el presente, Dios está en el mañana, tienes que pensar a soltar, no hay forma de agarrar algo nuevo si no sueltas lo viejo, esa fue la enseñanza de Mateo capítulo 9 no podemos seguir adelante después de una situación Como la que hemos pasado, no podemos seguir adelante Bajo los mismos sistemas, bajo los mismos temores Bajo las mismas costumbres, bajo las mismas prácticas Bajo los mismos valores, yo te voy a decir amigo y amiga Que me escuchas, donde quiera que estés escuchándome Sobre todo a mis queridos amigos y hermanos e hijos E hijas de la comunidad paz, yo espero que este tiempo del covid no haya pasado en vano por tu vida me dolería mucho Si no sales de este camino como mejor persona Como mejor creyente, como mejor esposo, como mejor esposa Como mejor hijo, más ungido, más lleno de Dios Con más lectura bíblica, con más adoración, con más Lectura de Dios, con mayor servicio, inscrito en un Grupo Paz, haciendo algo por el reino, lástima que Perdiste el tiempo de prueba y si no salimos como iglesia renovados a una renovación espiritual Lástima que perdimos el tiempo Tenemos que dejar prácticas, valores, costumbres, temores, sistemas Que tienen que quedarse atrás Tenemos que entender que hay cosas que tienen que cambiar Que ya cambiaron y que no van a volver Y no importa si no vuelven a mí no me importa si hay cosas que no volvieron de las costumbres, de las prácticas Yo quiero que lo que ahora tenga es porque Dios me lo envió Porque aprendí algo en el camino, porque usted aprendió algo en el camino Las cosas del pasado se quedan atrás, yo no espero que volvamos a tiempos antes del COVID Yo vengo que vengamos a tiempos de renovado, de esperanza, de salud espiritual De renovación espiritual y de crecimiento espiritual, cuando Moisés Iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo Moisés no entras Y no está así en las escrituras pero esto ya saben a mí me gusta dramatizarlo Y le dice Señor por qué no entra, por qué no voy a entrar Todo lo que hice Señor, le dijo porque usted era un libertador Usted no era un conquistador, usted representa la ley Y José como representa la gracia, así que lo viejo no puede entrar en lo nuevo No fue porque Moisés hizo algo malo, era por lo que él representaba lo, La ley el rigor de la ley, la vieja costumbre No podía conquistar cosas nuevas Que venían a través de la gracia Y ese era Josué que representaba a Jesús Así que tenemos que entender Que las cosas cambian Termino con esto Cuando Flora y yo asumimos el pastorado De la comunidad Paz Había un, dos líderes extraordinarios Que fueron los que fundaron esta congregación Don Juan y Lía Hoffman Ellos se fueron unos 10 años antes de que nosotros asumiéramos el pastorado, tal vez mal, yo manejo muy mal los tiempos, por dicha, hay cosas que no recuerdo del pasado, por eso no añado tantas cosas del pasado, porque se me van muchas, lo único que no se me olvida gracias a Dios es mi esposa y mis hijos que tengo a mi lado y que tengo un llamado extraordinario, es una broma nada más, pero estábamos ejerciendo el pastorado y cuando venía la gente y tomábamos una decisión nos preguntaban ¿y qué diría Don Juan? Yo que voy a saber qué diría Don Juan. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero Don Juan no está aquí hace 10 años. Es que habría que preguntarle a Don Juan. ¿Y por qué le voy a preguntar a Don Juan? Estaban queriendo hacer lo mismo que pasaba con Moisés. Moisés, ¿qué diría Moisés? Le decían Josué. Y Moisés quería. Y, 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 y Josué está muerto. Eh, Moisés está muerto. Moisés se quedó al otro lado del río. Allá no podemos hacer nada. Aquí el que está soy yo, soy Josué. Y aquí el que Dios se encargó para conquistar soy yo. Así que mucha gente pasaba total constantemente preguntándose ¿Y qué diría Don Juan? ¿Y qué diría Don Juan? ¿Y qué pensaba Don Juan? Y yo hablo con Don Juan algunas veces, pero yo no le pregunto lo que tengo que hacer El llamado era de nosotros, no de él Moisés murió y llevó hasta el lugar donde tenía que llevar el pueblo de Israel y ahí lo dejó No sé hasta cuándo vamos a llegar nosotros pero espero que el día que nos toque llegar Lleguemos al lugar exacto donde Dios nos mandó Y si tiene que haber un cambio en la generación Siga adelante Porque tienen que haber cambios generacionales Tienen que haber cambios de transformación En las empresas Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Hay una tierra por conquistar Nueva y valiosa La gente tiene que entender que hay un costo Para dejar el pasado Miren qué interesante tenemos consejería o ayuda, acompañamiento que nosotros le llamamos a la gente que está en crisis. Las llamamos, las atendemos, espero que usted no se sienta ofendido con lo que voy a decir, pero le decimos, usted sabe que no se puede salir, usted sabe que no se pueden tener reuniones presenciales, le ofrecemos una consejería, una oración, un acompañamiento por Internet, sea la plataforma que sea Skype o eh, eh, Zoom, lo que sea, de las Microsoft, de todos los que hay, hay muchas. No es que yo quiero presencial bueno pues no se puede esperamos con el amor del Señor que el Señor lo soporte y lo aguante hasta que podamos vernos pero se niegan así va a pasar con muchas personas Había, viera lo que nos costó que la gente lograra a, a, asumir grupos Paz por internet y ahora estamos con más de 950 personas lo motivo para que se unan un grupo que están llevando estudios bíblicos y es que están siendo bendecidos con eso ¿Para qué pongo estos ejemplos? Para decirte que el primero que debe cambiar Para que llegue el cambio es usted Y no añore tiempos pasados Dice Ecclesiastes que no es de sabio Hacerte esas preguntas Te puede pasar lo de Job lo, lo de Job, perdón Que estaba pensando y añorando Todo lo que había pasado atrás Y todo lo que tenía bonito Y aunque pasó un tiempo muy difícil Y doloroso que no quisiera yo nunca pasar Dice que Dios lo bendijo el doble que lo multiplicó, que lo prosperó más que antes, que sus hijas eran totalmente bellas y hermosas, que vivió 140 años, que creció, que vivió en plena ancianidad y tuvo y pudo ver las cuatro generaciones de su descendencia. Eso es un Dios de futuro y de esperanza. Yo quiero motivarlo a usted hoy para que usted se sacuda del pasado y para que hoy mismo haga una oración conmigo y diga, Señor, ha sido duro este tiempo, sí, tal vez como el de Job, en sus diferentes dimensiones, pero hoy decido que tu bendición está en el futuro y no en el pasado. Anhelo, Señor, volver a la iglesia, anhelo volver al trabajo, pero no, vol no anhelo volver a hacer lo mismo, que son dos cosas diferentes. Y espero crecer ahí, dígale al Señor, porque sus planes son de, bien, de bienestar, y de paz para darnos un futuro y una esperanza Oremos Padre Santo en el nombre de Jesús Yo te pido por cada uno de mis amigos y amigas Que está escuchando este mensaje Y por mí, por Flora Para que a todos nos ayudes a entender Que tú tienes cosas nuevas y maravillosas Tu palabra dice que cosas, no, eh, cosas que ojo no vio Ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparados para los que le aman y nosotros sabemos que tú tienes preparadas cosas hermosas y maravillosas para cada uno de nosotros. Que no están en el pasado, que están en el futuro, que están en el mañana tuyo. Así que dejamos de lado todo lo viejo. Porque todas las cosas viejas pasaron hoy mismo, se acaban. Conductas, formas de ser, diseños, estructuras mentales, espirituales, comportamientos. Todo lo que no me debe seguir en el futuro se queda hoy aquí. Y asumo el mañana, el mañana es bueno y tú me harás prosperar más que antes. Y la gloria postrera de mi casa y de mi familia será mejor que la primera en el nombre de Jesús. Y si todavía usted no ha recibido al Señor en su corazón, yo quiero motivarlo para que abra en este momento su corazón a Cristo Jesús. Para que ese futuro extraordinario y maravilloso y amoroso que Él tiene para usted se cumpla en su vida. Y dígale, Padre Santo, en el nombre de Jesús, abro mi corazón a ti en este momento. Te recibo como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Y así como tú prometes que todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, yo quiero que tú hagas todo nuevo en mi vida. Y quiero que me hagas una nueva criatura. Según no mi pasado, sino el futuro que tú tienes para mí en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Muy contento de haberlos visto, disfruten de la semana que viene, hágase parte de un Grupo Paz y nos vemos, que Dios les bendiga, muchas gracias, chao, hasta luego, mucha calidad. Le damos gracias a Dios por su palabra, sabemos que es viva y eficaz y que penetra hasta nosotros y yo sé que sus corazones hoy fueron llenados de esa palabra poderosa que recibimos. Pero queremos siempre recordarles, no, des, no se desconecte hasta que sepa que la Comu sigue trabajando. Y durante toda la semana tenemos actividades para ustedes por redes sociales y por los diferentes canales donde podemos comunicarnos. Incluso, información adicional a todo lo que hacemos lo puede conseguir en la página paz.cr. Les damos gracias por su presencia y les damos gracias porque ustedes son parte nuestra. Bendiciones y que tengan una semana llena de la presencia y la provisión de nuestro poderoso Señor. Amén.